0: आप सुन रहे हैं क्रिटी द्वारा प्रस्तुत पुस्तक अनमोल कहानिया जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और कथावाचक है स्मिता कहानी का नाम सुहाग का शव मध्य प्रदेश के एक पहाड़ी गांव में एक छोटे से घर की छत पर एक युवक मानो संध्या की निस्तब्धता में लीन बैठा था सामने चंद्रमा के मलिन प्रकाश में ऊंची पर्वत मालाए अनंत के स्वप्न की भांति गंभीर रहस्यमय संगीतमय मनोहर मालूम होती थी उन पहाड़ियों के नीचे जलधारा की एक रूपरेखा ऐसी मालूम होती थी मानो उन पर्वतों का समस्त संगीत समस्त गां्भीय संपूर्ण रहस्य इसी उज्वल प्रवाह में लीन हो गया हो युवक की वेशभूषा से प्रकट होता था कि उसकी दशा बहुत संपन्न नहीं है हाँ उसके मुख से तेज और मनस्विता झलक रही थी उसकी आंखों पर एनक न थी न मूछे मुड़ी हुई थी न बाल सवारे हुए थे कलाई पर घड़ी न थी यहां तक कि कोट के जेब में फाउंटेन पेन भी न था यह तो सिद्धांतों का प्रेमी था या आडम्बरों का शत्रु युवक विचारों में मौन उसी पर्वतमाला की ओर देख रहा था कि सहसा बादल की गरज से भयंकर ध्वनि सुनाई दी नदी का मधुर गान उस भीषण नाद में डूब गया ऐसा मालूम हुआ मानो उस भयंकर नाद ने पर्वतों को भी हिला दिया हो मानो पर्वतों में कोई घोर संग्राम छिड़ गया है यह रेलगाड़ी थी जो नदी पर बने हुए पोल से चली आ रही थी एक युवती कमरे से निकलकर छत और बोली आज अभी से गाड़ी आ गई इसे भी आज ही वैर निभाना था युवक ने युवती का हाथ पकड़कर कहा प्रिय मेरा जी चाहता है कहीं न जाओ मैंने निश्चय कर लिया है मैंने तुम्हारी खातिर से हामी भर ली थी पर अब जाने की इच्छा नहीं होती तीन साल कैसे कटेंगे युवती ने कातर स्वर में कहा तीन साल के वियोग के बाद फिर तो जीवन पर्यत कोई बाधा ना खड़ी होगी एक बार जो निश्चय कर लिया है उसे पूरा ही कर डालो अनंत सुख की आशा में मैं सारे कष्ट झेल लूंगी यह कहते हुए युवती जलपान लाने के बहाने से फिर भीतर चली गई आंसुओं का आवेग उसके काबू से बाहर हो गया इन दोनों प्राणियों के वैवाहिक जीवन की यह पहली वर्ष थी युवक बंबई विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि लेकर नागपुर के कॉलेज में अध्यापक था नवीन युग की नई नई वैवाहिक और सामाजिक क्रांतियों ने उसे श्लेष मात्र भी विचलित न किया था पुरानी प्रथाओं से ऐसी प्रगाढ़ ममता कदाचित वृद्धजनों को भी कम होगी प्रोफेसर हो जाने के बाद उसके माता पिता ने इस बालिका से उसका विवाह कर दिया था प्रथानुसार ही उस आग मिचौनी के खेल में उन्हें प्रेम का रत्न मिल गया केवल छुट्टियों में यह पहली गाड़ी से आता और आखिरी गाड़ी से जाता ये दो चार दिन मीठे स्वप्न के समान कट जाते थे दोनों बालकों की भांति रो रोकर विदा होते इसी कोठे पर खड़ी होकर वह उसको देखा करती जब तक निर्दयी पहाड़िया उसे आड़ में न कर लेती पर अभी साल भी ना गुजरने पाया था कि वियोग ने अपना षडयंत्र रचना शुरू कर दिया केशव को विदेश जाकर शिक्षा पूरी करने के लिए एक वृत्ति मिल गई मित्रों ने बधाइया दी किसके ऐसे भाग्य है जिसे बिना मांगे स्वभाग्य निर्माण का ऐसा अवसर प्राप्त हो केशव बहुत प्रसन्न था वह इसी दुविधा में पड़ा हुआ घर पर आया माता पिता और अन्य संबंधियों ने इस यात्रा का घोर विरोध किया नगर में जितनी बधाइयां मिली थी यहां उससे अधिक बाधाएं मिली किंतु सुभद्रा की उच्च आकांक्षाओं की सीमा न थी वह कदाचित केशव को इंद्रासन पर बैठा हुआ देखना चाहती थी उसके सामने तब भी वही पति का आदर्श होता था वह तब भी उसके सिर में तेल डालेगी उसकी धोती छाटेगी उसके पांव दबाएगी और उसके पंखा झलेगी उपासक की महत्वकांक्षा उपासक के ही प्रति होती है वह उसको सोने का मंदिर बनवाएगा उसके सिंहासन को रत्नों से सजाएगा स्वर्ग से पुष्प लाकर भेंट करेगा पर वह स्वयं वही उपासक रहेगा जटा के स्थान पर मुकुट या कौपिन की जगह पीताम्बर की लालसा उसे कभी नहीं सताती सुभद्रा ने उस वक्त तक दम न लिया जब तक केशव ने विलायत जाने का वादा न कर लिया माता पिता ने उसे कलंकनी और न जाने क्या क्या कहा पर अंत में सहमत हो गए सब तैयारियां हो गई स्टेशन समीप ही था यहां गाड़ी देर तक खड़ी रहती थी स्टेशनों के समीपस्थ गांव के निवासियों के लिए गाड़ी का आना शत्रु का धावा नहीं मित्र का पदार्पण है गाड़ी आ गई सुभद्रा जलपान बनाकर पति का हाथ धुलाने आई थी इस समय केशव की प्रेम कातर आपत्ति ने उसे क्षण के लिए विचलित कर दिया हाँ कौन जानता है तीन साल में क्या हो जाए मन में एक आवेश उठा कह दू प्यारे मत जाओ थोड़ी ही खाएंगे मोटा ही पहनेंगे रो रो कर दिन तो ना कटेंगे कभी केशव के आने में एक आध महीना लग जाता था तो वह विकल हो जाया करती थी यही जी चाहता था उड़कर उनके पास पहुंच जाऊं। फिर ये निर्दयी तीन वर्ष कैसे कटेंगे लेकिन उसने कठोरता से इस निराशाजनक भाव को ठुकरा दिया और कांपते कंठ से बोली जी तो मेरा भी यही चाहता है जब तीन साल का अनुमान करती हूं तो एक कल्प सा मालूम होता है लेकिन जब विलायत में तुम्हारे सम्मान और आदर का ध्यान करती हूं तो ये तीन साल तीन दिन से मालूम होते है तुम तो जहाज पर पहुंचते ही मुझे भूल जाओगे नए नए दृश्य तुम्हारे मनोरंजन के लिए आ खड़े होंगे यूरोप पहुंचकर विद्वानों के सत्संग में तुम्हें घर की याद भी ना आएगी मुझे तो रोने के सिवा और कोई धंधा नहीं है यही स्मृतियां ही मेरे जीवन का आधार होंगी लेकिन क्या करूं जीवन की भोग लालसा तो नहीं मानती फिर जिस वियोग का अंत जीवन की सारी विभूतियां अपने साथ लाएगा वह वा वास्तव में तपस्या है तपस्या के बिना वरदान नहीं मिलता केशव को भी अब ज्ञात हुआ कि मोह के आवेश में निर्माण का ऐसा अच्छा अवसर त्याग देना मुर्खता है। खड़े होकर बोले रोना धोना मत नहीं तो मेरा जीना लगेगा सुभद्रा ने उसका हाथ पकड़कर हृदय सरगाते हुए मोह की ओर सजल नेत्रों से देखा और बोली पत्र बराबर भेजते रहना सुभद्रा ने फिर आंखों में आंसू भरे हुए मुस्कुराकर कहा देखना विलायती मिसो के जाल में ना फंस जाना केशव फिर चारपाई पर बैठ गया और बोला तुम्हें यह संदेह है तो लो मैं जाऊंगा ही नहीं सुभद्रा ने उसके गले में बाहर डालकर विश्वासपूर्ण दृष्टि से देखा और बोली मैं तो दिल्लगी कर रही थी अगर इंद्रलोक की अप्सरा भी आ जाए तो आंख उठाकर ना देखू ब्रह्मा ने ऐसी दूसरी सृष्टि की ही नहीं बीच में कोई छुट्टी मिले तो एक बार चले आना नहीं प्रिये बीच में शायद छुट्टी ना मिलेगी मगर जो मैंने सुना कि तुम रो रोकर कर घुली जाती हो दाना पानी छोड़ दिया है तो मैं अवश्य चला आऊंगा ये फूल जरा भी कुंभलाने ना पाए दोनों गले मिलकर विदा हो गए बाहर संबंधियों और मित्रों का एक समूह खड़ा था केशव ने बड़ों के चरण छोए छोटों को गले लगाया और स्टेशन की ओर चले मित्रगंज स्टेशन तक पहुंचाने एक क्षण में गाड़ी यात्री को लेकर चल दी उधर केशव गाड़ी में बैठा हुआ पहाड़ियों की बहार देख रहा था इधर सुभद्रा भूमि पर पड़ी सिस्किया भर रही थी दिन गुजरने लगे उसी तरह जैसे बीमारी के दिन कटते हैं दिन पहाड़ रात काले बला रात भर मनाते गुजरती थी कि किसी तरह भोर होता तो मनाने लगते कि जल्दी शाम हो मैके गई कि वहां जी बहलेगा दस पांच दिन परिवर्तन का कुछ असर हुआ फिर उनसे भी बुरी दशा हुई भागकर ससुराल चली आई रोगी करवट बदलकर आराम का अनुभव करता है पहले पांच छह महीने तक तो केशव के पत्र पंद्रहवें दिन बराबर मिलते रहे उसमें वियोग के दुख कम नए नए दृश्यों का वर्णन अधिक होता था पर सुभद्रा संतुष्ट थी पत्र लिखती तो विरह व्यथा के सिवा उसे कुछ सूचता ही न था कभी कभी जब जी बेचैन हो जाता तो पछताते कि व्यर्थ जाने दिया कहीं एक दिन मर जाओ तो उनके दर्शन भी न हो लेकिन छठे महीनों से पत्रों में भी विलंब होने लगा कई महीने तक तो महीनों में एक पत्र आता रहा फिर वह भी बंद हो गया सुभद्रा के चार छह पत्र पहुंच जाते तो एक पत्र आ जाता वह भी बेदिली से लिखा हो काम की अधिकता और समय के अभाव के रोने से भरा हुआ एक वाक्य भी ऐसा नहीं जिससे हृदय को शांति हो जो टपकते हुए दिल का मरहम रखे आदि से अंत तक प्रिय शब्द का नाम नहीं सुभद्रा अधीर हो उठी उसने यूरोप यात्रा का निश्चय कर लिया वह सारे कष्ट सहलेगी सिर पर जो कुछ पड़ेगी सहलेगी केशव को आंखों से देखती रहेगी वह इस बात को उनसे गुप्त रखेगी उनकी कठिनाइयों को और नबड़ाएगी उनसे बोलेगी भी नहीं केवल उन्हें कभी कभी आंख भरकर देख लेगी यही उसकी शांति के लिए काफी होगा उसे क्या मालूम था कि उसका केशव उसका नहीं रहा वह अब एक दूसरी ही कामिनी के प्रेम का भिकारी सुभद्रा कई दिनों तक इस प्रस्ताव को मन में रखे हुए सोती रही उसे किसी प्रकार की शंका ना होती थी समाचार पत्रों के पढ़ते रहने से उसे समुद्री यात्रा का हाल मालूम होता रहता था एक दिन उसने अपने सास ससुर के सामने अपना निश्चय प्रकट किया उन लोगों ने बहुत समझाया रोकने की बहुत चेष्टा की लेकिन सुभद्रा ने अपना हट ना छोड़ा आखिर जब लोगों ने देखा कि यह किसी तरह नहीं मानती तो राजी हो गए मैके वाले समुझा कर हार गए कुछ रुपए उसने स्वयं जमा कर रखे थे कुछ ससुराल में मिले मां बाप ने भी मदद की रास्ते के खर्च की चिंता न रही इंग्लैंड पहुंचकर वह क्या करेगी इसका भी उसने कुछ निश्चय न किया इतना जानती थी कि परिश्रम करने वालों को रोटियों की कहीं कमी नहीं रहती विदा होते समय सास और ससुर दोनों स्टेशन तक आए जब गाड़ी ने सीटी दी तो सुभद्रा ने हाथ छोड़कर कहा मेरे जाने का समाचार वहां न लिखिएगा नहीं तो उन्हें चिंता हो गई और पढ़ने में उनका जी न लगेगा ससुर ने आश्वासन दिया गाड़ी चल दी लंदन के उस हिस्से में जहां इस समृद्धि के समय में भी दरिद्रता का राज्य है ऊपर के एक छोटे से कमरे में सुभद्रा एक कुर्सी पर बैठी है उसे यहाँ आए आज एक महीना हो गया है यात्रा के पहले उसके मन में जितनी शंकाए थी सभी शांत होती जा रही है बंबई बंदरगाह में जहाज पर जगह पाने का प्रश्न बड़ी आसानी से हल हो गया वह अकेली औरत न थी जो यूरोप जा रही हो पांच छह स्त्रियां और भी उसी जहाज से जा रही थी सुभद्रा को न जगह मिलने में कोई कठिनाई हुई न मार्ग में यहां पहुंचकर और स्त्रियों से संघ छूट गया वो किसी विद्यालय में चली गई दो तीन अपने पतियों के पास चली गई जो यहाँ सुब्रा ने इस मोहल्ले में एक कमरा ले लिया जीविका का प्रश्न भी उसके लिए बहुत कठिन न रहा जिन महिलाओं के साथ वह आई थी उनमें कई उच्च अधिकारियों की पत्नियां थी कई अच्छे अच्छे अंग्रेज घरानों से उनका परिचय था सुभद्रा को दो महिलाओं को भारतीय संगीत और हिंदी भाषा सिखाने का काम मिल गया शेष समय में वह कई भारतीय महिलाओं के कपड़े सीने का काम कर लेती है केशव का निवास स्थान यहां से निकट है इसीलिए सुभद्रा ने इस महल को पसंद किया है कल केशव उसे दिखाई दिया था ओह उन्हें बस से उतरते देखकर उसका चित कितना आतुर हो उठा था बस यही मन में आता था कि दौड़कर उनके गले से लिपट जाए और पूछे क्यों जी तुम यहां आते ही बदल गए याद है तुमने चलते समय क्या क्या वादे किए थे उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रुका तब से इस वक्त तो उसे मानव नशा सा छाया हुआ है वह उनके इतने समीप है चाहे रोज उन्हें देख सकती है उनकी बातें सुन सकती है हाँ स्पर्श तक कर सकती है अब यह उससे भाग कर जाएंगे उनके पत्रों की अब उसे क्या चिंता है कुछ दिनों के बाद संभव है वह उनके होटल के नौकरों से जो चाहे पूछ सकती है संध्या हो गई थी धुएं में बिजली की लालटेनें, रोती आंखों की भांति जोती हिंसी हो रही थी गली में स्त्री पुरुष सैर करने जा रहे थे सुभद्रा सोचने लगी इन लोगों को आमोद से कितना प्रेम है मानो किसी को चिंता ही नहीं मानो सभी संपन्न है जब यही लोग इतने एकाग्र होकर सब काम कर सकते हैं जिस समय जो काम करते हैं जी जान से करते हैं खेलने की उमंग है तो काम करने की भी उमंग है और एक हम है कि न हंसते हैं न रोते हैं मौन बने बैठे रहते हैं स्फूर्ति का कहीं नाम नहीं काम तो सारे दिन करते हैं भोजन करने की फुर्सत भी नहीं मिलती पर वास्तव में चौथाई समय भी काम में नहीं लगते केवल काम करने का बहाना करते हैं मालूम होता है जाति प्राण शून्य हो गई है सहसा उसने केशव को जाते देखा हाँ केशव ही था कुर्सी से, से उठकर बरामदे में चली आई प्रबल इच्छा हुई कि जाकर उनके गले से लिपट जाए उसने अगर अपराध किया है तो उन्हीं के कारण तो यदि वह बराबर पत्र लिख जाते तो वह क्यों आती लेकिन केशव के साथ यह युवती कौन है अरे केशव उसका हाथ पकड़े हुए है दोनों मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करते चले जाते हैं यह युवती कौन है सुभद्रा ने ध्यान से देखा युवती का रंग सावला था वह भारतीय बालिका थी उसका पहनावा भारतीय था इससे ज्यादा सुभद्रा को और कुछ ना दिखाई दिया उसने तुरंत जूते पहने द्वार बंद किया और एक क्षण में गली में आ पहुंची केशव अब दिखाई ना देता था पर वह जिधर गया था उधर ही वह बड़ी तेजी से लबकी चली जाती थी यह युवती कौन है वह उन दोनों की बातें सुनना चाहती थी उस युवती को देखना चाहती थी उसकी पाँव इतनी तेजी से उठ रहे थे माना दौड़ रही हो पर इतनी जल्दी दोनों कहा अदृश्य हो गए अब तक उसे उन लोगों के समीप पहुंच जाना चाहिए था शायद दोनों किसी बस पर जा बैठे अब वह गली समाप्त करके एक चोटी सड़क पर आ पहुंची थी दोनों तरफ बड़ी बड़ी जगमगाती हुई दुकानें थी जिनमें संसार की विभूतिया गर्व से फुली उठी थी कदम कदम पर होटल और रेस्टोरेंट थे सुबद्रा दोनों ओर नेत्रों से ताकती पग पग पर भ्रांति के कारण मचलती कितनी दूर निकल गई कुछ खबर नहीं फिर उसने सोचा यो कहा तक चली जाऊंगी कौन जाने किधर गए चलकर फिर अपने बरामदे से देखो आखिर इधर से गए है तो इधर से ही लौटेंगे भी यह ख्याल आते ही वह घूम पड़ी और उसी तरह दौड़ते हुए अपने स्थान की ओर चली जब वहां पहुंची तो बारह बज गए थे और इतनी देर उसे चलते ही गुजरा एक क्षण भी उसने कहीं विश्राम नहीं किया वह ऊपर पहुंची तो गृह ने कहा तुम्हारे लिए बड़ी देर से भोजन रखा हुआ है सुभद्रा ने भोजन अपने कमरे में मंगा लिया पर खाने की सुधी किसे थी वह उसी बरामदेगी में उसी तरफ टकटके लगाए खड़ी थी जिधर से केशव गया एक बज गया दो बजा फिर भी केशव नहीं लौटा उसने मन में कहा वह किसी दूसरे मार्ग से चले गए मेरा यहां खड़ा रहना व्यर्थ है चलो सो रू लेकिन फिर ख्याल आया कहीं आ ना रहे हो मालूम नहीं उसे कब नींद आ गई दूसरे दिन प्रातःकाल सुभद्रा अपने काम पर जाने को तैयार हो रही थी कि एक युवती रेशमी साड़ी पहने आकर खड़ी हो गई और मुस्कुराकर बोली क्षमा कीजिएगा मैंने बहुत सबरे आपको कष्ट दिया आप तो कहीं जाने को तैयार मालूम होती है सुभद्रा ने एक कुर्सी बढ़ाते हुए कहा हां एक काम से बाहर जा रही थी मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं यह कहते हुए सुभद्रा ने युवती को सिर से पांव तक उसी आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जिससे स्त्रिया ही देख सकती है सौंदर्य की किसी परिभाषा से भी उसे सुंदरी न कहा जा सकता था उसका रंग सावला मुंह कुछ चौड़ा नाक कुछ चिपटी कद भी छोटा और शर्ब भी कुछ स्थूल था आंखों पर एनक लगी हुई थी लेकिन इन सब कारणों के होते हुए भी उसमें कुछ ऐसी बात थी जो आंखों को अपनी ओर खींच लेती थी उसकी वाणी इतनी मधुर इतनी संयमित इतनी विनम्र थी कि जान पड़ता था किसी देवी का वरदान हो एक एक अंग से प्रतिमा विकिरण हो रही थी सुभद्रा उसके सामने हल्की एवं तुच्छ मालूम होती थी युवती ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा अगर मैं भूलती हूं तो मुझे क्षमा कीजिएगा मैंने सुना है कि आप कुछ कपड़े भी सीती हैं, जिसका प्रमाण यह है कि यहां सीविंग मशीन मौजूद है सुभद्रा मैं दो लेडियो को भाषा पढ़ाने जाया करती हूँ शेष समय में कुछ सिलाई भी कर लेती हूं आप कपड़े लाई हैं? युवती नहीं अभी कपड़े नहीं लाई यह कहते हुए उसने लज्जा से सिर झुका मुस्कुराते हुए कहा बात यह है कि मेरी शादी होने जा रही है मैं वस्त्राभूषण सब हिंदुस्तानी रखना चाहती हूँ विवाह भी वैदिक रीति से ही होगा ऐसे कपड़े यहां आप ही तैयार कर सकती है सुभद्रा ने हंसकर कहा मैं ऐसे अवसर पर आपके जोड़े तैयार करके अपने आप को धन्य समझूंगी वह शुभ तिथि कब है युवती ने सकुचाते हुए कहा वह तो कहते हैं इस सप्ताह में ही हो जाए पर मैं उन्हें टालती आती हूं मैंने तो चाह था कि भारत लौटने पर विवाह होता पर वह इतने उतावले हो रहे हैं कि कुछ कहते नहीं बनता अभी तो मैंने यही कहकर टाला है कि मेरे कपड़े सिल रहे हैं सुबद्रा तो मैं आपके जोड़े बहुत जल दे जल्दी युवती ने हंसकर कहा मैं तो चाहती थी आप मेहनों लगा देती सुभद्रा वाह मैं इस शुभ कार्य में क्यों विघ्न डालने लगी मैं इसी सप्ताह में आपके कपड़े दे दूंगी और उनसे इसका पुरस्कार लूंगी युवती खिलखिलाकर हंसी कमरे में प्रकाश की लहरे से उठ गई बोली इसके लिए तो पुरस्कार वह देंगे बड़ी खुशी से देंगे और तुम्हारे कृतज्ञ होंगे मैंने प्रतिज्ञा की थी कि विवाह के बंधन में पड़ोंगी ही नहीं पर उन्होंने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दी अब मुझे मालूम हो रहा है कि प्रेम की बेड़िया कितनी आनंदमय होती है तुम तो अभी हाल ही में आई हो तुम्हारे पति भी साथ होंगे सुभद्रा ने बहाना किया बोली वह इस समय जर्मनी में है संगीत से उन्हें बहुत प्रेम है संगीत का ही अध्ययन करने के लिए वह वहां गया है तुम भी संगीत जानती हो बहुत थोड़ा केशव को संगीत से बहुत प्रेम है केशव का नाम सुनकर सुभद्रा को ऐसा मालूम हुआ जैसे बिच्छू ने काट लिया हो वह चौंक पड़ी युवती ने कहा आप चौक कैसे गई क्या केशव को जानती हो सुभद्रा ने बात बनाकर कहा नहीं मैंने यह नाम कभी नहीं सुना वह यहाँ क्या करते हैं सुभद्रा को ख्याल आया क्या केशव किसी दूसरे आदमी का नाम नहीं हो सकता इसलिए उसने यह प्रश्न किया उसी जवाब पर उसकी जिंदगी का फैसला था युवती ने कहा यह विद्यालय में पढ़ते हैं भारत सरकार ने उन्हें भेजा है अभी साल भर भी तो आए नहीं हुआ तुम देखकर प्रसन्न होगी तेज और बुद्धि की मूर्ति समझ लो यहां अच्छे अच्छे प्रोफेसर उनका आदर करते हैं ऐसा सुंदर भाषण तो मैंने किसी के मुंह से सुना ही नहीं जीवन आदर्श है मुझसे उन्हें क्यों प्रेम हो गया है मुझे इसका आश्चर्य है मुझ में न रूप है ना लावण्य ये मेरा सौभाग्य है तो मैं शाम को कपड़े लेकर आऊंगी सुभद्रा ने मन में उठते हुए वेग को संभाल कर कहा अच्छी बात है जब युवती चली गई तो सुभद्रा फूट फूट कर रोने लगी ऐसा जान पड़ता था मानो देह में रखते ही नहीं मानो प्राण निकल गए है वह कितनी निस्सहाय कितनी दुर्बल है इसका आज अनुभव हुआ ऐसा मालूम हुआ मानो संसार में उसका कोई नहीं है अब उसका जीवन व्यर्थ है उसके लिए अब जीवन में रोने की सिवा और क्या है उनकी सारी ज्ञानेन्द्रिया शिथिल सी हो गई थी मानो वह किसी ऊंचे वृक्ष से गिर पड़ी हो हाँ यह उसके प्रेम और भक्ति का पुरस्कार है उसने कितना आग्रह करके केशव को यहां भेजा था इसीलिए कि यहां आते ही उसका सर्वनाश कर दे पुरानी बातें याद आने लगी केशव की वह प्रेमातुर आंखें सामने आ गई वह सरल सहज मूर्ति आंखों के सामने नाचने लगी उसका जरा सिर धमकता था तो केशव कितना व्याकुल हो जाता था एक बार जब उसे फसली बुखार आ गया था तो केशव घबराकर कर पंद्रह दिन की छुट्टी लेकर घर आ गया था और उसके सिरहाने बैठा रात भर पंखा झलता रहा था वही केशव अब इतनी जल्द उससे उब उठा उसके लिए सुभद्रा ने कौन सी बात उठा रखी वह तो उसी को अपना प्राणाधार अपना जीवन धन अपना सर्वस्व समझती थी नहीं नहीं केशव का दोष नहीं सारा दोष इसी का है इसी ने अपनी मधुर बातों से उन्हें वशीभूत कर लिया है इसकी विद्या बुद्धि और वाकपटुता ने ही उनके हृदय पर विजय पाई है हाय उसने कितनी बार केशव से कहा था मुझे भी पढ़ाया करो लेकिन उन्होंने हमेशा यही जवाब दिया तुम जैसी हो मुझे वैसे ही पसंद हो मैं तुम्हारी स्वाभाविक सरलता को पढ़ा पढ़ा मिटाना नहीं चाहता केशव ने उसके साथ कितना बड़ा अन्याय किया है लेकिन यह उनका दोष नहीं यह इसी यौवन मतवारी छोकरी की माया है सुभद्रा को इस ईर्ष्या और दुख के आवेश में अपने काम पर जाने की सुध न रही वह कमरे में इस तरह टहलने लगी जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे बंद कर दिया हो कभी दोनों मुट्ठियां बंद जाती कभी दांत पीसने लगती कभी ऊंट काटती उन्माद किसी दशा हो गई आंखों में भी एक तीव्र ज्वाला चमक उठी जो जो केशव के इस निष्ठुर आघात को सोचती उन कष्टों को याद करती जो उसने उसके लिए झेले थे उसका चित्त प्रतिकार के लिए विकल होता जाता था अगर कोई बात हुई होती आपस में कुछ मनोमालिन्य का लेश भी होता तो उसे उतना दुख ना होता यह तो उसे ऐसा मालूम होता था कि मानो हंसते हंसते अचानक गले पर चढ़ बैठे अगर वह उनके योग्य नहीं थी तो उन्होंने उससे विवाह ही क्यों किया था विवाह करने के बाद भी उसे क्यों न टुकरा दिया था क्यों प्रेम का बीज बोया था और आज जब वह बीज पल्लवों से लहराने लगा उसकी जड़ें उसके अंतस्तल के एक एक अणु में प्रविष्ट हो गई उसका रक्त उसका सारा उत्सर्ग वृक्ष को सींचने और पालने में प्रवृत्त हो गया तो वह आज उसे उखाड़कर कर फेंक देना चाहते हैं क्या हृदय है के टुकड़े टुकड़े हुए बिना वृक्ष उखड़ जाएगा सहसा उसे एक बात याद आ गई हिंसात्मक संतोष से उसका उत्तेजित मुखमंडल और भी कठोर हो गया केशव ने अपने पहले विवाह की बात इस युवती से गुप्त रखी होगी सुभद्रा इसका भांडा फोड़ करके केशव के सारे मसुम्बों को धूल में मिला देगी उसे अपने ऊपर क्रोधायक युवती का पता क्यों न पूछ लिया उसे एक पत्र लिखकर केशव की निच्छता स्वार्थपरता और कायरता की कलई खोल देती उसकी पांडित्य प्रतिभा और प्रतिष्ठा को धूल में मिला देती खैर, संध्या समय तो वह कपड़े लेकर आएगी ही उस समय उससे सारा कच्चा चिट्ठा बयान कर दूंगी सुभद्रा दिन भर युवती का इंतजार करती रही कभी बरामदे में आकर इधर उधर निगाह दौड़ती कभी सड़क पर देखती पर उसका कहीं पता न था मन में झुंझलाती थी कि उसने क्यों उसी वक्त सारा वृत्तांत न कह सुनाया केशव का पता उसे मालूम था उस मकान और गली का नंबर तक याद था जहां से वह उसे पत्र लिखा करता था ज्यो ज्यो दिन ढलने लगा और युवती के आने में विलंब होने लगा उसके मन में एक तरंग सी उठने लगी कि जाकर केशव को फटकारे उसका सारा नशा उतार दे कहे तुम इतने भयंकर हिंसक हो इतने महान धुरत हो यह मुझे मालूम ना था तुम यही विद्या सीखने यहां आए थे तुम्हारे पांडित्य की यही फल है तुम एक अबला को जिसने तुम्हारे ऊपर अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया यो छल सकते हो तुम में क्या मनुष्यता नाम को भी नहीं रहेगी आखिर तुमने मेरे लिए क्या सोचा है मैं सारी जिंदगी तुम्हारे नाम को रोती रहू लेकिन अभिमान हर बार उसके पैरों को रोक लेता जिसने उसके साथ ऐसा कपट किया है उसका इतना अपमान किया है उसके पास वह न जाएगी वह उसे देखकर अपने आंसुओं को रोक सकेगी या नहीं इसमें उसे संदेह था और केशव के सामने वह रोना नहीं चाहती थी अगर केशव उससे घृणा करता है तो वह भी केशव से घृणा करेगी संध्या भी हो गई पर युवती न आई बतिया भी जली पर उसका पता नहीं एकाएक उसे अपने कमरे के द्वार पर किसी के आने की आहट मालूम हुई वह कूदकर बाहर निकल गई युवती कपड़ों का एक पुलिंदा लिए सामने खड़ी थी सुभद्रा को देखते ही बोली क्षमा करना मुझे आने में देर हो गई बात यह है कि केशव को किसी बड़े जरूरी काम से जर्मनी जाना है वह उन्हें एक महीने से ज्यादा लग जाएगा वह चाहते है कि मैं भी उनके साथ चलो मुझसे उन्हें अपनी थीसिस लिखने में बड़ी सहायता मिलेगी बर्लिन के पुस्तकालयों को छानना पड़ेगा मैंने भी स्वीकार कर लिया है केशव की इच्छा है कि जर्मनी जाने के पहले हमारा विवाह हो जाए कल संध्या समय संस्कार हो जाएगा अब ये कपड़े मुझे आप जर्मनी से लौटने पर दीजिएगा विवाह के अवसर पर हम मामूली कपड़े पहन लेंगे और क्या कहती इसके सिवा कोई उपाय न था केशव का जर्मन जाना अनिवार्य है सुभद्रा ने कपड़ों को मेज पर रखकर कहा आपको धोखा दिया गया है युवती ने घबरा कर पूछा धोखा कैसा धोखा मैं बिल्कुल नहीं समझती तुम्हारा मतलब क्या है सुभद्रा ने संकोच के आवरण को हटाने की चेष्टा करते हुए कहा केशव तुम्हें धोखा देकर तुमसे विवाह करना चाहता है केशव ऐसा आदमी नहीं है जो किसी को धोखा दे क्या तुम केशव को जानती हो केशव ने तुमसे अपने विषय में सब कुछ कह दिया है सब कुछ मेरा तो यही विचार है कि उन्होंने एक बात भी नहीं छिपाई तुम्हें मालूम है कि उसका विवाह हो चुका है युवती की मुख ज्योति कुछ मलिन पड़ गई उसकी गर्दन लज्जा से झुक गई अटक अटक कर बोली हां उन्होंने मुझसे यह बात कही थी सुभद्रा परास्त हो गई घृणासूचक नेत्रों से देखती हुई बोली यह जानते हुए भी तुम केशव से विवाह करने पर तैयार हो युवती ने अभिमान से देखकर कहा तुमने केशव को देखा है नहीं मैंने उन्हें कभी नहीं देखा फिर तुम उन्हें कैसे जानती हो मेरे एक मित्र ने मुझसे यह बात कही है वह केशव को जानता है अगर तुम एक बार केशव को देख लेती एक बार उससे बातें कर लेती तो मुझसे यह प्रश्न न करती एक नहीं अगर उन्होंने 100 विवाह किए होते तो भी मैं इनकार न करती उन्हें देखकर मैं अपने को बिल्कुल भूल जाती हूं अगर उनसे विवाह न करो तो फिर मुझे जीवन भर अविवाहित ही रहना पड़ेगा जिस समय वह मुझसे बातें करने लगते हैं मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मेरी आत्मा पुष्प की भांति खिली जा रही है मैं उसमें प्रकाश और विकास का प्रत्यक्ष अनुभव करती हूं दुनिया चाहे जितना हंसे चाहे जितनी निंदा करे मैं केशव को अब नहीं छोड़ सकती उनका विवाह हो चुका है वह सत्य है पर उस स्त्री से उनका मन कभी न मिला यथार्थ में उनका विवाह अभी नहीं हुआ वह कोई साधारण अर्ध शिक्षिता बालिका है तुम्ही सोचो केशव जैसा विद्वान उदार मनस्वी पुरुष ऐसी बालिका के साथ कैसे प्रसन्न रह सकता है तुम्हें कल मेरे विवाह में चलना पड़ेगा सुभद्रा का चेहरा दमतमाया जा रहा था केशव ने उसे इतने काले रंगों में रंगा है यह सोचकर उसका रक्त खोल रहा था जी में आता था इसी क्षण इसको दुद्कार दूं। लेकिन उसके मन में कुछ और ही मसुम्बे पैदा होने लगे उसने गंभीर पर उदासीनता के भाव से पूछा केशव ने कुछ उस स्त्री के विषय में नहीं कहा युवती ने तत्परता से कहा घर पहुंचने पर वह उससे केवल यही कह देंगे कि हम और और तुम अब स्त्री पुरुष नहीं रह सकते उसके उसके भरण पोषण का वह उसके इच्छा प्रबंध कर देंगे इसके सिवा वह और क्या कर सकते हैं हिंदू नीति में पति पत्नी में विच्छेद नहीं हो सकता पर केवल स्त्री को पूर्ण रीति से स्वाधीन कर देने के विचार से वह ईसाई या मुसलमान होने पर भी तैयार है वह तो अभी उसे इसी आशय का एक पत्र लिखने जा रहे थे पर मैंने ही रोक लिया मुझे उस अभागिनी पर बड़ी दया आती है मैं तो यहां तक तैयार हूं कि अगर उसकी इच्छा हो तो वह भी हमारे साथ रहे मैं उसे अपनी बहन समझूंगी किंतु केशव इससे सहमत नहीं होते सुभद्रा ने व्यंग से कहा रोटी कपड़ा देने को तैयार ही है स्त्री को इसके सिवा और क्या चाहिए युवती ने व्यंग कुछ परवाह न करके कहा तो मुझे लौटने पर कपड़े तैयार मिलेंगे ना? सुभद्रा हां मिल जाएंगे युवती कल तुम संध्या समय आओगे सुभद्रा नहीं खेद है अवकाश नहीं है युवती ने कुछ न कहा चली गई सुभद्रा कितना ही चाहती थी कि समस्या पर शांत होकर विचार करे पर हृदय के मानव ज्वाला रही थी केशव के लिए वह अपने प्राणों का कोई मूल्य नहीं समझी थी वही केशव उसे पैरों से ठुकरा रहा है यह आघात इतना आकस्मिक इतना कठोर था कि उसकी चेतना की सारी कोमलता मुर्चित हो गई उसका एक एक अणु प्रतिकार के लिए तड़पने लगा अगर यही समस्या इसके विपरीत होती तो क्या सुभद्रा की गर्दन पर छुरी न फिर गई होती केशव उसके खून का पैसा न हो जाता क्या पुरुष हो जाने से ही सभी बातें क्षम्य और स्त्री हो जाने से सभी बातें अक्षम्य हो जाती है नहीं इस निर्णय को सुभद्रा की विद्रोही आत्मा इस समय स्वीकार नहीं कर सकती उस नारियों के ऊंचे आदर्शों की परवाह नहीं है उन स्त्रियों में आत्माभिमान न होगा वे पुरुषों के पैरों की जूतियां बनकर रहने में ही अपना सौभाग्य समझती होंगी सुभद्रा इतनी आत्माभिमान शून्य नहीं है वह अपने जीते जी यह नहीं देख सकती थी कि उसका पति उसके जीवन का सर्वनाश करके चैन की बंशी बजाए, दुनिया उसे हत्या रिनी पिशाचिनी कहेगी कहे उसको परवाह नहीं रह रहकर उसके मन में भयंकर प्रेरणा होती थी कि इसी समय उसके पास चली जाए और इसके पहले की वह उस युवती के प्रेम का आनंद उठाए उसके जीवन का अंत कर दे वह केशव की निष्ठुरता को याद करके अपने मन को उत्तेजित करती थी अपने को धिक्कार धिक्कार कर नारी सुलभ शंकाओं को दूर करती थी क्या वह इतनी दुर्बल है क्या उसमें इतना साहस भी नहीं है इस वक्त यदि कोई दुष्ट उसके कमरे में घुसा आए और उसके सतीत्व का अपहरण करना चाहे तो क्या वह उसका प्रतिकार न करेगी आखिर आत्मरक्षा के लिए ही तो उसने यह पिस्तौल ले रखी है केशव ने उसके सत्य का अपहरण ही तो किया है उसका प्रेम दर्शन केवल चना थी वह केवल अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए सुभद्रा के साथ प्रेम स्वांग भरता था फिर उसका वध करना क्या सुभद्रा का कर्तव्य नहीं इस अंतिम कल्पना से सुभद्रा को वह उत्तेजना मिल गई जो उसके भयंकर संकल्प को पूरा करने के लिए आवश्यक थी यही वह अवस्था है जब स्त्री पुरुष के खून की प्यासी हो जाती है उसने खुंटी पर लटकती हुई पिस्तौल उतार ली और ध्यान से देखने लगी मानो उसे कभी देखा न हो कल संध्या समय जब आर्य मंदिर में केशव और उसकी प्रेमिका एक दूसरे के सम्मुख बैठे होंगे उसी समय वह इस गोली से केशव की प्रेम लीलाओं का अंत कर देगी दूसरी गोली अपनी छाती में मार लेगी क्या वह रो रो अपना अधम जीवन काटेगी संध्या का समय था आर्य मंदिर के आंगन में वर और वधु इष्ट मित्रों के साथ बैठे हुए थे विवाह का संस्कार हो रहा था उसी समय सुभद्रा पहुंची और बरामदे में आकर एक खंबे के आड़ में इस भांति खड़ी हो गई कि केशव का मुंह उसके सामने था उसकी आंखों में वह दृश्य खींच गया जब आज से तीन साल पहले उसने इसी भांति केशव को मंडप में बैठे हुए आड़ से देखा था तब उसका है कितना उच्छवासित हो रहा था अंत में गुदगुदी सी हो रही थी कितना अपार अनुराग था कितनी असीम अभिलाषाएं थी मानो जीवन प्रभात का उदय हो रहा हो जीवन मधुर संगीत की भांति सुखद था भविष्य उषा स्वप्न की भांति सुंदर वाह क्या यह वही केशव है सुभद्रा को ऐसा भ्रम हुआ मानो यह केशव नहीं है हां यह केशव नहीं था यह उसी रूप और उसी नाम का कोई दूसरा मनुष्य था अब उसकी मुस्कराहट में, में, उनके नेत्रों उसके शब्दों में उसके हृदय को आकर्षित करने वाली कोई वस्तु न थी। उसे देखकर उस निश्चल खड़ी है मानो कोई अपरिचित व्यक्ति हो अब तक केशव का सा रूपवान तेजस्वी सौम्य शीलवान पुरुष संसार में न था पर अब सुभद्रा को ऐसा जान पड़ा कि वहां बैठे हुए युवकों में और उसमें कोई अंतर ही नहीं है वह ईर्षाग्नि जिसमें वह जली जा रही थी वह हिंसा कल्पना जो उसे वहां तक लाई थी मानो एकदम शांत हो गई विरक्ति हिंसा से भी अधिक हिंसात्मक होती है सुभद्रा की हिंसा कल्पना में एक प्रकार का ममत्व था उसका केशो, उसका प्राणवल्लभ उसका जीवन सर्वस्व और किसी का नहीं हो सकता पर अब वह ममत्व नहीं है वह उसका नहीं है उसे अब परवाह नहीं उस पर किसका अधिकार होता है विवाह संस्कार समाप्त हो गया मित्रों ने बधाइया दी सहेलियों ने मंगल गान किया फिर लोग मेजों पर जा बैठे दावत होने लगी रात के बारह बज गए पर सुभद्रा वही पाषाण मूर्ति की भांति खड़ी रही मानो कोई विचित्र स्वप्न देख रही हो हाँ जैसे कोई बस्ती उजड़ गई जैसे कोई संगीत बंद हो गया हो जैसे कोई दीपक बुझ गया हो जब लोग मंदिर से निकले तो वह भी निकल आई पर उसे कोई मार्ग न सोचता था परिचित सड़कें उसे भूली हुई से जान पड़ने लगी सारा संसार ही बदल गया था वह सारी रात सड़कों पर भटकती फिरी घर का कहीं पता नहीं सारी दुकानें बंद हो गई सड़कों पर सन्नाटा सा छा गया फिर भी वह अपना घर ढूंढती हुई चली जा रही थी हाय क्या इसी भांति उसे जीवन पथ में भी भटकना पड़ेगा सहसा एक पुलिसमैन ने पुकारा मैडम तुम कहा जा रही हो सुभद्रा ने ठिटक कर कहा कहीं नहीं तुम्हारा स्थान कहां है मेरा स्थान हां तुम्हारा स्थान कहां है मैं तुम्हें बड़ी देर से इधर उधर भटकते देख रहा हूं किस स्ट्रीट में रहती हो सुभद्रा को उस स्ट्रीट का नाम तक न याद था तुम्हें अपने स्ट्रीट का नाम तक याद नहीं भूल गई याद नहीं आता सहसा उसकी दृष्टि सामने के एक साइन बोर्ड की तरफ उठी ओ, यही तो उसकी स्ट्रीट है उसने सिर उठाकर इधर उधर देखा सामने ही उसका डेरा था और इसी गली में अपने ही घर के सामने न जाने कितनी देर से वह चक्कर लगा रही थी अभी प्रातः काल ही था कि युवती सुभद्रा के कमरे में पहुंची वह उसके कपड़े सी रही थी उसका सारा तनम कपड़ों में लगा हुआ था कोई युवती इतनी एकाग्र होकर अपना श्रृंगार भी न करती होगी न जाने उससे कौन सा पुरस्कार लेना चाहती थी उसे युवती के आने की खबर न हुई युवती ने पूछा तुम कल मंदिर में नहीं आई सुभद्रा ने सिर उठाकर देखा तो ऐसा जान पड़ा मानो किसी कवि की कोमल कल्पना मूर्तिमय हो गई है उसकी उप छवि थी प्रेम की विभूति रोम रोम से प्रदर्शित हो रही थी सुभद्रा दौड़कर उसके गले से लिपट गई जैसे उसकी छोटी बहन आ गई हो और बोली हां गई तो थी मैंने तुम्हें नहीं देखा हां मैं अलग थी केशव को देखा हाँ देखा धीरे से क्यों बोली मैंने कुछ छूट कहा था सुभद्रा ने सहरदयता से मुस्कराकर कहा मैंने तुम्हारे आंखों से नहीं अपनी आंखों से देखा मुझे तो वह तुम्हारे योग्य नहीं जचे तुम्हें ठग लिया युवती खिलखिलाकर हंसी और बोली वाह मैं समझती हूं मैंने उन्हें ठगा है एक बार वस्त्राभूषणों से सचकर अपनी छवि आईने में देखो तो मालूम हो जाएगा तब क्या मैं कुछ और हो जाऊंगी अपने कमरे से फर्श तस्वीरें हांडिया गमले आदि निकालकर देख लो कमरे की शोभा वही रहती है युवती ने सिर हिलाकर कहा ठीक कहती हो लेकिन आभूषण कहां से लाओ न जाने अभी कितने दिनों में बनने की नौबत आए मैं तुम्हें अपने गहने पहना दूंगी तुम्हारे पास गहने हैं बहुत देखो मैं अभी लाकर तुम्हें पहनाती हूं युवती ने मुंह से तो बहुत नहीं, नहीं किया पर मन में प्रसन्न हो रही थी सुभद्रा ने अपने सारे गहने पहना दिए अपने पास एक छल्ला बिना रखा युवती को यह नया अनुभव था उसे इस रूप में निकलते शर्म थी पर उसका रूप चमक उठा था इसमें संदेह न था उसने आईने में अपनी सूरत देखी तो उसकी सूरत जगमगा उठी मानो किसी वियोगिनी को अपने प्रियतम का संवाद मिला हो मन में गुदगुदी होने लगी वह इतनी रूपवती है उसे उसकी कल्पना भी न थी कहीं केशव इस रूप में उसे देख लेते वह आकांक्षा उसके मन में उदय हुई पर कहे कैसे कुछ देर के बाद लज्जा से सिर झुका कर बोली केशव मुझे इस रूप में देखकर बहुत हंसेंगे सुभद्रा हंसेंगे नहीं भलैया लेंगे आंखें खुल जाएंगी तुम्हारे इसी रूप में उसके पास जाना युवती ने चकित होकर कहा सच आप इसकी अनुमति देती है सुभद्रा ने कहा बड़े हर्ष से तुम्हें संदेह न होगा बिल्कुल नहीं और जो मैं दो चार दिन पहने रहूं, तुम दो चार महीने पहने रहो आखिर पड़े ही तो है तुम भी मेरे साथ चलो नहीं मुझे अवकाश नहीं है अच्छा लो मेरे घर का पता नोट कर लो हां लिख दो शायद कभी आऊ एक क्षण में युवती वहां से चली गई सुभद्रा अपनी खिड़की पर उसके इस भांति प्रसन्न प्रसन्नमुख खड़ी देख रही थी मानो उसकी छोटी बहन हो ईर्षा या द्वेष का लेष भी उसके मन में न था मुश्किल से एक घंटा गुजरा होगा कि युवती लौट बोली सुभद्रा क्षमा करना मैं तुम्हारा समय बहुत खराब कर रही हूं केशव बाहर खड़े हैं। बुला लूं? एक क्षण केवल एक क्षण के लिए सुभद्रा कुछ घबरा गई उसने जल्दी से उठकर मेज पर पड़ी हुई चीजें इधर उधर हटा दी कपड़े करीने से रख दिए उसने जल्दी से उलझे हुए बाल संभाल लिए फिर उदासीन भाव से मुस्कुरा कर बोले उन्हें तुमने क्यों कष्ट दिया जाओ बुला लो एक मिनट में केशव ने कमरे में कदम रखा और चौंक कर पीछे हट गए मानो पांव जल गया हो मुंह से एक चीख निकल गई सुभद्रा सुभद्रा गंभीर शांत निश्चल अपनी जगह पर खड़ी रही फिर हाथ बढ़ाकर बोली मानो किसी अपरिचित व्यक्ति से बोल रही थी आइए मिस्टर केशव मैं आपको ऐसी सुशील ऐसी सुंदरी ऐसी विदुषी रमणी पाने पर बधाई देती हूं केशव के मुंह पर हवाइया उड़ रही थी वह पथ भ्रष्ट सा बना खड़ा था लज्जा और ग्लानि से उसके चेहरे पर एक रंग आता था एक रंग जाता था यह बात एक दिन होने वाली थी अवश्य पर इस तरह अचानक उसकी सुभद्रा से भेंट होगी इसका उसे स्वप्न में भी गुमान न था सुभद्रा से यह बात कैसे कहेगा इसको उसने खूब सोच लिया था उसके आक्षेपों का उत्तर सोच लिया था पत्र के शब्द तक मन में अंकित कर लिए थे ये सारी तैयारियां धरी रह गई और सुभद्रा से साक्षात हो गया सुभद्रा उसे देखकर जरासी नहीं चौंकी उसके मुख पर आश्चर्य घबराहट या दुख का एक भी चिन्हना दिखाई दिया उसने उसी भांति उससे बात की मानो वह कोई अजनबी हो यहां कब आई कैसे आई क्यों आई कैसे गुजर करती है यह और इसी तरह के असंख्य प्रश्न पूछने के लिए केशव का चित्त चंचल हो उसने सोचा था सुभद्रा उसे धिकारेगी विष खाने की धमकी देगी निष्ठुर निर्दय और न जाने क्या क्या इन सब आपदाओं के लिए वह तैयार था पर इस इस आकस्मिक मिलन इस कर्वयुक्त उपेक्षा के लिए वह तैयार न था वह प्रेम व्रत धारिणी सुभद्रा इतनी कठोर इतनी हृदय शून्य हो गई है अवश्य ही इसे सारी बातें पहले ही मालूम हो चुकी है सबसे तीव्र आघात यह था कि इसने अपने सारे आभूषण इतनी उदारता से दे डाले और कौन जाने वापस भी न लेना चाहती हो वह परास्त और अप्रतिम होकर एक कुर्सी पर बैठ गया उत्तर में एक शब्द भी उसके मुंह से न निकला युवती ने कृतज्ञता का भाव प्रकट करके कहा इनके पति इस समय जर्मनी में है केशव ने आंखें फाड़ कर देखा पर कुछ बोल ना सका युवती ने फिर कहा बेचारी संगीत के पाठ पढ़ाकर और कुछ कपड़े सीकर अपना निर्वाह करती है वह महाशय यहाँ आ जाते तो उन्हें उनके सौभाग्य पर बधाई देती केशव इस पर भी कुछ न बोल सका पर सुभद्रा ने मुस्कुराकर कहा वह मुझसे रूठे हुए हैं। बधाई पाकर और भी झल्लाते युवती ने आश्चर्य से कहा तुम उन्हीं के प्रेम में यहां आई अपना घर बार छोड़ा यह मेहनत मजदूरी करके निर्वाह कर रही हो फिर भी वह तुमसे रूटे हुए हैं आश्चर्य सुभद्रा ने उसी भांति प्रसन्न मुख से कहा। पुरुष प्रकृति के आश्चर्य का विषय है चाहे मिस्टर केशव इसे स्वीकार न करे युवती ने फिर केशव की ओर प्रेरणापूर्ण दृष्टि से देखा लेकिन केशव उसी भांति अप्रतिम बैठा रहा उसके हृदय पर यह नया आघात था युवती ने उसे चुप देखकर उसकी तरफ से सफाई दी केशव स्त्री और पुरुष दोनों को ही समान अधिकार देना चाहते हैं केशव डूब रहा था तिनके का सहारा पाकर उसकी हिम्मत बन गई बोला विवाह एक प्रकार का समझौता है दोनों पक्षों को अधिकार है जब चाहे उसे तोड़ दे युवती ने हामी भरी सभ्य समाज में यह आंदोलन बड़े जोरों पर है सुभद्रा ने शंका के किसी समझौते को तोड़ने के लिए कारण भी तो होना चाहिए केशव ने भावों की लाठी का सहारा लेकर कहा जब इसका अनुभव हो जाए कि हम इस बंधन से मुक्त होकर अधिक सुखी हो सकते हैं तो यही कारण काफी है स्त्री को यदि मालूम हो जाए कि वह दूसरे पुरुष के साथ सुभद्रा ने बात काट कर कहा क्षमा कीजिए मिस्टर केशव मुझमें इतने बुद्धि नहीं कि इस विषय पर आपसे बहस कर सकू आदर्श समझौता वही है जो जीवन पर्यंत रहे मैं भारत की नहीं कहती वहां तो स्त्री पुरुष की लौंडी है मैं इंग्लैंड की कहती हूं यहां भी कितनी ही औरतों से मेरी बातचीत हुई है वे तलाकों की बढ़ती हुई संख्या को देखकर खुश नहीं होती विवाह का सबसे ऊंचा आदर्श उसकी पवित्रता और स्थिरता है पुरुषों ने सदैव इस आदर्श को तोड़ा है स्त्रियों ने निभा है अब पुरुषों का अन्याय स्त्रियों को किस और ले जाएगा नहीं कह सकती इस गंभीर और संयत कथन ने विवाद का अंत कर दिया सुभद्रा ने चाय मंगवाई तीनों आदमियों ने पी केशव पूछना चाहता था अभी आप यहां कितने दिनों रहेगी लेकिन न पूछ सका वह यहाँ पंद्रह मिनट और रहा लेकिन विचारों में डूबा हुआ चलते समय उससे न रहा गया पूछ ही बैठा अभी आप यहां कितने दिन और रहेंगी सुभद्रा ने जमीन की ओर ताकते हुए कहा कह नहीं सकती कोई जरूरत हो तो मुझे याद कीजिए इस आश्वासन के लिए आपको धन्यवाद केशव सारे दिन बेचैन रहा सुभद्रा उसकी आंखों में फिरती रही सुभद्रा की बातें उसके कानों में गूंजती रही अब उसे इसमें कोई संदेह न था कि उसी के प्रेम में सुभद्रा यहां आई थी सारी परिस्थिति उसकी समझ में आ गई थी उस भीषण त्याग का अनुमान करके उसके रोए खड़े हो गए यहां सुभद्रा ने क्या क्या कष्ट झेले होंगे कैसी कैसी यातनाएं सही होंगी सब उसी के कारण वह उस पर भार न बनना चाहती थी इसीलिए तो उसने अपने आने की सूचना तक उसे न दी अगर उसे पहले मालूम होता कि सुभद्रा यहाँ आ गई है तो कदाचित उस युवती की ओर इतना आकर्षण ही न होता चौकीदार के सामने चोर को घर में घुसने का साहस नहीं होता सुभद्रा को देखकर उसकी कर्तव्य चेतना जागरूक हो गई उसके पैरों पर गिरकर उससे क्षमा मांगने के लिए उसका मन अधीर हो उठा वह उसके मुंह से सारा वृत्तांत सुनेगा यह मौन उपेक्षा उसके लिए असह्य थी दिन तो केशव ने किसी तरह काटा लेकिन जो ही रात के दस बजे वह सुभद्रा से मिलने चला युवती ने पूछा कहां जाते हो केशव ने बूट का लेस बांधते हुए कहा जरा एक प्रोफेसर से मिलना है इस वक्त आने का वादा कर चुका हूं जल्द बहुत जल्द आऊंगा केशव घर से निकला तो उसके मन में कितने ही विचार तरंगे लगे कहीं सुबद्रा मिलने से इनकार कर दे तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता वह इतनी अनुदार नहीं है हाँ यह हो सकता है कि वह अपने विषय में कुछ न कहे उसे शांत करने के लिए उसने एक कथा की कल्पना कर डाली ऐसा बीमार था कि बचने की आशा न थी उर्मिला ने ऐसे तन्मय होकर उसकी सेवा शुश्रूषा की कि उसे उससे प्रेम हो गया कथा का सुभद्रा पर जो असर पड़ेगा इसके विषय में केशव को कोई संदेह न था परिस्थिति का बोध होने पर वह उसे क्षमा कर देगी लेकिन इसका फल क्या होगा क्या वह दोनों के साथ एक सा प्रेम कर सकता है सुभद्रा को देख लेने के बाद उर्मिला को शायद उसके साथ रहने में आपत्ति हो आपत्ति हो ही कैसे सकती है उससे यह बात छिपी नहीं है हाँ यह देखना है कि सुभद्रा भी इसे स्वीकार करती है कि नहीं उसने जिस उपेक्षा का परिचय दिया है उसे देखते हुए तो उसके मन में संदेह ही जान पड़ता है मगर वह उसे मनाएगा, उसकी विनती करेगा उसके पैरों पड़ेगा और अंत में उसे मनाकर ही छोड़ेगा सुभद्रा से प्रेम और अनुराग का नया प्रमाण पाकर वह मानव एक कठोर निद्रा से जाग उठा था उसे अब अनुभव हो रहा था कि सुभद्रा के लिए उसके हृदय में जो स्थान था वह खाली पड़ा हुआ है उर्मिला उस स्थान पर अपना अधिपत्य नहीं जमा सकती अब उसे ज्ञात हुआ कि उर्मिला के प्रति उसका प्रेम केवल वह तृष्णा थी जो स्वाद युक्त पदार्थों को देखकर ही उत्पन्न होती है वह सच्ची क्षुधा न थी अब फिर उसे सरल सामान्य भोजन की इच्छा हो रही थी विलासिनी उर्मिला कभी इतना त्याग कर सकती है इसमें उसे संदेह था सुभद्रा के घर के निकट पहुंचकर केशव का मन कुछ कातर होने लगा लेकिन उसने जी कड़ा करके जीने पर कदम रखा और क्षण में सुभद्रा के द्वार पर पहुंचा लेकिन कमरे का द्वार बंद था अंदर भी प्रकाश न था अवश्य ही वह कहीं गई है आती ही होगी तब तक उसने बरामदे में टहलने का निश्चय किया सहसा मालकिन आती हुई दिखाई दी केशव ने बढ़कर पूछा आप बता सकती है यह महिला कहाँ गई है मालकिन ने उसे सिर से पांव तक देखकर कहा वह तो आज यहां से चली गई केशव ने हक बकाकर पूछा चली गई कहाँ चली गई यह तो मुझसे कुछ नहीं बताया कब गई वह तो दोपहर तो को ही चली गई अपना असबाब लेकर गई असबाब किसके लिए छोड़ जाती हां एक छोटा सा पैकेट अपनी एक सहेली के लिए छोड़ गई है उस पर मिसेस केशव लिखा हुआ है मुझसे कहा था कि यदि वह आ जाए तो उन्हें दे देना नहीं तो दाग से भेज देना केशव को अपना हृदय इस तरह बैठता हुआ मालूम हुआ जैसे सूर्य का अस्त होना एक गहरी सांस लेकर बोला आप मुझे वह पैकेट दिखा सकती है केशव मेरा ही नाम है मालकिन ने मुस्कराकर कहा मिसिस केशव को कोई आपत्ति तो ना होगी तो फिर मैं उन्हें बुला लाऊ हाँ उचित तो यही है बहुत दूर जाना पड़ेगा केशव कुछ ठिटकता हुआ जीने की ओर चला तो मालकिन ने फिर कहा मैं समझती हूं आप इसे लिए ही जाइए व्यर्थ आपको क्यों दौड़ाऊ मगर कल मेरे पास एक रसीद भेज दीजिएगा शायद उसकी जरूरत पड़े यह कहते हुए उसने एक छोटा सा पैकेट लाकर केशव को दे दिया केशव पैकेट लेकर इस तरह भागा मानो कोई चोर भागे जा रहा हो इस पैकेट में क्या है यह जानने के लिए उसका हृदय व्याकुल हो रहा था इसे इतना विलंब असह्य था कि अपने स्थान पर जाकर उसे खोले समीप ही एक पार्क था वहां जाकर उसने बिजली के प्रकाश में उस पैकेट को खोल डाला उस समय उसके हाथ कांप रहे थे और हृदय इतने वेग से धड़क रहा था मानो किसी बंदू की बीमारी के समाचार के बाद मिला हो पैकेट का खुलना था कि केशव की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई उसमें एक पीले रंग की साड़ी थी एक छोटी सी से सेंदुर की डिबिया और एक केशव का फोटो चित्र के साथ ही एक लिफाफा भी था केशव ने उसे खोल कर पढ़ा उसमें लिखा था बहन मैं जाती हूं यह मेरे सोहाग का शव है इसे टेम्स नदी में विसर्जित कर देना तुम ही लोगों के हाथों यह संस्कार भी हो जाए तो अच्छा तुम्हारी सुभद्रा केशव मर पत्र हाथ में लिए वहीं घास पर लेट गया और फूट फूट कर रोने लगा